0: 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 마가복음 9장 33절의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 가버나움에 이르러 집에 계실 새 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 아멘 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 반갑습니다. 예수님께서 변화산에서 내려오셨을 때 제자들은 많은 사람들 앞에서 망신을 당하고 있었습니다 귀신 들린 아이를 어느 아버지가 데리고 왔고 제자들한테 고쳐달라고 했는데 이 제자들이 고치지 못했기 때문입니다 예수님께서 그 아이를 고쳐주셨고 그 이후에 일어난 일이 오늘의 말씀이 되겠습니다 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 십자가를 바라보라 라는 말씀입니다. 십자가를 바라보라. 앞에서 그 망신을 당하고 예수님 얼굴에 먹칠을 했지요. 예수님의 제자들이 저렇게 능력이 없다. 그렇게 망신을 당한 제자들과 함께 예수님께서는 예수님의 미션 베이스 캠프라고 하는 갈릴리에 있는 가보나움으로 돌아가셨습니다. 예수님께서는 제자들에게 방금 전 길에서 무슨 일을 가지고 다투고 있었냐라고 물으셨습니다 우리 아까 읽었던 33절의 말씀이 바로 그 말씀이었습니다 집에 들어오기 전에 밖에서 뭐 티격태격 너희들끼리 싸우고 있었는데 그게 뭐 때문에 싸운 거냐라고 물어본 것입니다 제자들은 분명히 집에 들어오기 전에 길에서 싸우고 있었습니다 자 그때 했던 답이 34절의 말씀입니다 시작 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다. 아멘. 자, 그들이 잠잠했다라는 것이 뭐냐면 들켰구나. 들켰구나. 선생님한테. 그래서 아무 말도 못하고 있었다라는 겁니다. 그러나 주님께서는 몰라서 물어본 것이 아니었습니다. 알고 물어보셨죠. 이들은 그, 그, 그들이 쟁론했던 것이 뭐였냐면 서로 누가 크냐. 여기서 누가 크냐는 키가 누가 크냐가 아닙니다. 누가 더 높은 사람이냐 누가 더 높은 사람이냐 영어로 보면 더잘 나오죠 더 greatest 누가 제일 큰 사람이냐 라는 걸 갖고 서로 다투고 있었다라는 것입니다 정말 생뚱맞고 정말 그 분위기상 어울리지 않지 않습니까 방금 전에 있었던 사건이 뭡니까 사람들한테 둘러싸여 제자들이 망신을 당하고 그 망신은 예수님한테까지 망신이 되었는데 그래놓고 자기네들끼리 하는 말이 누가 더큰 사람이냐 누가 더 위대한 사람이냐 누가 우리 중에 넘버원이냐 이걸 다투고 있었다라는 거예요 어 정말 제자들이 너무나 이해가 되지 않습니다 이런 논쟁을 했다라는 얘기는 무슨 얘기냐면요 예수님께서 제자 중에 누구 하나도 네가 넘버원이다 너는 넘버투다 이걸 정하지 않으셨다는 겁니다 만약에 예수님께서 네가 넘버원이고 너는 넘버2고 너는 넘버3리다 라고 했으면 지들끼리 싸우겠습니까? 예수님한테 가서 따지죠 제가 어떻게 넘버2입니까 라고 예수님한테 가서 따지겠죠 기분 나쁘다고 그런데 예수님께 따지지 않고 자기네들끼리 스스로 넘버를 정하고 있었던 겁니다 예수님께서는 제자들에게 제자들을 비교해가면서 너는 넘버 1, 너는 넘버2 이렇게 정하는 분이 아니었다라는 것입니다 그런데 우리가 알기로 예수님의 제자 중에 베드로가 수제자 제일 넘버원이다 라고 생각하고 있는 것은 예수님께서 정하신 것이 아니고 예수님 이후에 교회에서 정한 것입니다 교회에서 베드로도 몰라요 카톨릭에서는 제1대 교황을 베드로로 정하고 있습니다 그런데 문제는 베드로는 본인이 자기가 1대 교황인 걸 몰라요 왜냐하면 성경에 안 나오거든요 그 뒤에 사람들이 정한 이야기들이 됩니다 조금 전에 당했던 망신이 기억도 나지 않나 봅니다 3년이나 예수님 따라다니며 합숙 훈련했던 제자들의 모습이 이것밖에 되지 않는 것은 참 슬프고 섭섭한 이야기입니다 도대체 3년 동안 그것도 인생 최고의 선생님이 예수님을 따라다니며 예수님의 말씀을 그대로 받아들었는데 제자들은 왜이 모양이었을까요? 그 이유가 있습니다. 이런 현상은 자주 볼수 있는데요. 무엇을 바라보고 따라가느냐 이것이 정말 중요하다는 겁니다. 얼마나 오래 있었느냐 얼마나 오래 배웠느냐가 사람을 사람을 바꾸는 게 아니라 그 사람이 무엇을 보고 따라갔느냐 이게 더 중요하다는 라 것입니다. 병자들을 고치고 또 광야에서 아무것도 없는 데서 기도하셔서 먹을 걸 만들어서 먹여 주시고 또 죽은 사람들을 셋이나 살려내셨고 이런 것을 보면서 제자들은 무슨 생각을 했냐면 예수님의 말씀 십자가를 생각한 것이 아니라 전능력이면 왕이 되겠구만 이걸 생각한 거예요. 전능력이면 왕이 되겠구만. 왜냐하면 예수님의 능력을 봤던 사람들이 예수님을 왕으로 세우려고 했거든요. 그래요 예수님이 왕이 되시면 그 다음에 높은 자리들은 누가 차지하겠습니까? 당연히 열두 제자들이 차지하겠죠 자기네들끼리 이런 생각을 했던 것입니다 예수님은 그런 가르침을 한 번도 알려주신 적이 없었습니다 그러나 제자들은 스스로 그렇게 생각했던 것은 제자들은 예수님의 십자가를 보고 따라간 것이 아니라 예수님의 능력을 보고 따라갔던 것이었기 때문입니다 예수님께서 십자가의 길을 가르쳐도 어 저건 비유일 거야. 저건 알아듣지 못할 비유일 거야. 예수님께서 죽으신다? 어 그것도 비유일 거야. 아닐 거야. 인간들은 자기가 생각하고 싶은 것, 보고 싶은 것만 보는 능력이 있다니까요. 예수님의 부활 이후 제자들은 변화됩니다. 왜 변화되었냐고요? 그들이 바라봤던 게 예수님의 능력이 아니라 그때부터는 예수님의 십자가를 바라보게 되었으니까요. 예수님의 능력이 아닌 십자가를 바라보니 그들의 인생이 변화되었습니다. 성도 여러분 우리들이 얼마나 오래 교회를 다녔는가 얼마나 오래 예수를 믿었는가 이것이 중요한 것이 아니라는 것입니다. 우리가 바라보는 것이 이 주님의 십자가인가 이것이 중요한 것입니다. 십자가를 보고 따라가야 바른 믿음의 길에 들어갈 수 있는 것입니다. 안 그러면 서로 다툽니다. 정말 그렇습니다. 십자가를 따라가지 않는 사람들은 서로 비교하고 교인들끼리 비교하고 서로 높아지려고 다투고 저 여러 번 봤습니다 주님의 십자가를 바라보며 주님의 길을 따라가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 섬김이 사명이다 라는 말씀입니다 자 우리 마가복음 9장 35절의 말씀 우리 같이 읽도록 합니다. 시작 예수께서 안지사 열두 제자를 불러서 이르시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 묻 사람의 끝이 되며 묻 사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 아멘 예수님께서 제자들을 모두 부르셨고 그들에게 섬김의 제자도를 알려주셨습니다 사람들은 섬김을 받기 위해서 성공하려고 합니다 정말 그렇습니다. 레스토랑에 가면 웨이터나 웨이트리스들이 잘 섬겨줍니다. 손님들을 잘 섬겨주는데 그분들이 손님들을 잘 섬겨주는 이유가 뭘까요? 돈 많이 벌어가지고 더 이상 그일안 하려고. 나도 섬기지 않고 앉아서 저 자리에 앉아서 맛있게 음식 먹어봤으면 좋겠다. 그 사람들의 꿈은 대부분 그렇습니다. 나는 여기서 손님들을 행복하게 하고 잘 섬겨야지 이런 웨이터나 웨이트리스들은 그렇게 많지 않습니다. 나도 돈 많이 벌어서 가게를 차려야지 아니면 나도 돈 많이 벌어서 이런 비싼 레스토랑 와서 손도 까다안 하고 섬겨주는 대로 먹고 살아야지 이런 생각들을 하면서 산다는 라 것입니다 사람들은 섬기는 이유가 있습니다 그 이유는 성공하려고 그리고 성공하고 나면 더 이상 섬기지 않으려고 하고 섬김을 받으려고 합니다 정말 그렇습니다 그런데 교회에서도 그렇다고 라 합니다 교회에서도 그렇다라는 거예요. 그러면서 어떤 분이 저한테 이런 얘기를 하셨어요. 저는 이 얘기를 듣고 좀 충격을 받았는데 목사님 제가 본 이민교회 목사님들은 교인이 100명이 한계인 것 같아요. 교인 100명이 넘어가면 목사님이 태도가 바뀌어요. 안 섬겨요. 안 섬겨. 99명까지는 섬기고 100명 넘어가면 그때부터는 목에 힘주고 이제 앉아가지고 받아 먹기만 한다. 그 얘기를 들었습니다. 저는 그 얘기 듣고 충격받고 그렇게 되면 안 되겠다라고 다짐을 했던 기억이 납니다 만약 이게 사실이라면 아, 아그 목사님은 섬김을 수단으로 생각하는 겁니다 성공의 수단 내가 잘 섬겨서 교인들 많이 늘어나면 나도 섬김을 받아야지 이 생각을 한다라는 것입니다 이게 맞는 거냐는 거예요 이게 세상에서는 맞는 얘기입니다 처음에 가게를 오픈하고 손님들한테 서비스 팍팍 주고 잘해가지고 손님들 다 끌고 나면 그때부터는 나는 종업원 싸가면서 벤츠 끌고 다닐 거야 이건 세상에서 통하는 얘기예요 이 세상은 이래요 그런데 교회가 그러면 안 되죠 왜냐하면 예수님을 한번 생각해 보시죠 예수님을 따르던 수많은 교인들이 있었는데 그때 예수님의 모습이 바뀌셨냐고요 아니요 예수님 갈수록 더 하셨어요 예수님은 식사하실 때 자기 제자들 그냥 먹는 거못 보셔서 빵빵 썰어서 갖다 주시고 제자들 발 씻으셨잖아요 막판에는 예수님께서는 섬김을 수단으로 생각하신 것이 아니고 목표로 생각하신 것입니다 삶의 목표 여러분 우리들이 섬길 때 행복한 가정이 되고 행복한 교회가 됩니다 마가복음 9장 37절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라. 아멘. 그리고 옆에 있는 어린아이 하나를 제자들 12명이 동그랗게 앉아 있는데 거기 가운데 세우셨고 그냥 세우시지만 않고 예수님께서는 그 아이를 가운데 서 있는 아이를 애가 겁먹었을 거 아니에요. 그러니까 애들을 따뜻하게 안아줬다라고 성경에 나와 있습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접한 것이다 라고 말씀하셨는데 아, 아이 영접이라는 말이요 영어로는 welcome이라고 합니다. 한국말로도 영접이라는 것은 요 손님을 받는다라는 뜻이 아니고 귀한 손님을 받는다를 영접이라고 해요. 귀한 손님을 받는다. 이 어린아이를 귀한 손님으로 받을 줄 알아야 한다라는 것입니다. 2000년 전 고대 사회에서 어린아이의 위치는 어느 정도였는가. 그 옛날 우리나라도 옛날에는 그랬는데 애들은 사람 취급을 잘못 받았습니다. 왜 그러냐면 애들은 어렸을 때 쉽게 죽거든요. 그래서 쉽게 죽을지도 모르는 아이들한테 뭐 대단히 사람인 것처럼 사람 대접을 해주지 않았다는 겁니다 그리고 당장 먹고 살기가 힘들어서 일하러 나가는 사람이 먹을 것도 부족한데 이 당장 일도 못한 애한테 먹이는 것은 정말 아깝다고 라 생각했습니다 그러다가 얼마 못 살고 죽을지도 모르는 애인데 옛날에 2000년 전에 아이들은 지금의 아이들처럼 왕자하고 공주같이 대접받지 못했습니다 그래서 이스라엘에서는 요 13살이 되면 성년식을 해주고 이제는 어른이다. 너도 네 밥값을 할수 있다고 라 13살이 인정해줬습니다. 지금 생각하면 13살은 중학생인데 중학생이 어른이었다는 겁니다. 왜 그랬냐면 당시 평균 수명이 30도 안 됐거든요. 30도 안 돼서 죽는 사람들이 있었기 때문에 13살이면 이제 인생 반쯤 산 거라서 열심히 일하고 살 때라는 것입니다. 이런 하찮은 아이들을 예수님께서는 영접하라 라고 말씀하셨습니다. 세상은 섬김을 통해서 아름다워집니다. 우리가 예수 믿는 목적이 무엇인가요? 그것은 섬김이다 라고 성경은 분명하게 이야기하고 계십니다. 그리고 예수님께서 하셨던 일도 예수님께서 마지막까지 부활하신 뒤에도 생선을 숯불에 구워서 제자들에게 대접해 주셨습니다. 예수 믿는 목적은 섬김을 받기 위함이 아니라 우리가 섬기기 위해서입니다 성도 여러분들은 이 섬김의 사명 미션을 온전히 수행하고 계신가요 우리 교회 안에서 또 그리고 우리들의 가정에서 또 성도님들이 일하는 그 직장에서 이 섬김이라는 사명을 온전히 감당하고 계신가요 예수님처럼 하나님을 섬기고 또 교회와 세상을 바르게 섬기는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수 믿는 길은 섬김의 길이다 라는 말씀입니다 이렇게 진지한 얘기를 하며 제자들을 지금 혼내고 있는 겁니다 지금 너희들이 그런 얘기 할 수가 있는 때냐 라는 걸 말씀하시며 부끄럽게 아이를 세워놓고 이 아이를 영접해야 된다 섬겨야 된다라고 이야기하며 서로 낮아지는 사람이 높아지는 사람이다 라고 말씀을 하셨는데 그때 갑자기 요한 사도 요한이 예수님께 말하는 데 끼어들어 가지고 자기 자랑을 늘어놓고 있습니다 이렇게 자랑을 늘어놓는 이유는 예수님 칭찬받고 싶어요 저 랭킹 좀 높여주세요 또이 얘기인 거예요 제자들은 지금 예수님의 얘기를 제대로 듣고 있는 게 아닌 겁니다 38절의 말씀 같이 봅니다. 시작 요한이 예수께 여짜오되 선생님 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리를 따르지 아니함으로 금하였나이다. 아멘. 지금 저는 이 말씀을 보면서 그 옛날에 유머 1번째에 나오는 봉숭아 학당의 한 장면을 보는 것 같습니다. 도대체 제자들이 왜 이런지 모르겠습니다. 지금 분위기가 좋은 때가 아니거든요. 자기네들 이 지금 혼나는 거예요. 혼나는 건데 근데 거기 또 끼어들어가지고 선생님 저 잘한 거 있습니다 하고 손 들고 얘기했는데 지금 잘난 척하고 끼어든 거예요. 그 잘난 척하고 끼어든 얘기가 뭐냐면 주님 어떤 자가 우리가 모르는 사람인데 아니 감히 우리가 모르는 사람인데 아 예수의 이름으로 귀신을 쫓고 있는 걸 보고 제가 따라가가지고 너 지금 카피라이트에 걸리니까 하지 마라 라고 해서 못하겠다라는 거예요 너한번더 그러면 혼난다 그래서 못하겠다는 건데 그랬던 요한은 조금 전에 귀신 못 쫓아가지고 동네 사람들한테 둘러싸여서 망신을 당했는데 다른 사람이 예수의 이름으로 귀신을 쫓는 것을 보고서 너 그거 하면 안 된다 라고 얘기했다라는 거예요 아이 코미디도 코미디도 이런 코미디가 없습니다 왜 요한은 이렇게 했을까요? 그 이유는 자기보다 능력 있는 사람이 나오고 그러면 자기 랭킹 떨어질까 봐 그러죠. 제자들의 마음 속에는 이제 3년이 지나가면서 예수님께서 예루살렘 가면 높은 자리에 올라가실 건데 어떻게든 내가 치고 올라가야 된다. 이 마음밖에 없었던 것입니다. 요한은 예수의 이름이 세상에 널리 퍼지는 것을 막았다라고 자랑을 하고 있습니다. 참 한심한 제자가 아닐 수 없습니다. 요한도 십자가를 보고 예수님을 따라간 것이 아니었고 영광의 자리, 능력의 자리만 보고 예수님을 따라갔던 것입니다. 성도 여러분, 우리가 주님을 따르는 길은 이 주님의 십자가를 바라보며 따라가는 길입니다. 예수 믿는 길은 섬김의 길이고 십자가의 길입니다. 스스로 이 섬김의 길을 걸어가셨던 예수님처럼 우리도 스스로 섬김의 길을 쫓아가는 주의 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 하나님 우리를 섬김의 종들로 불러주시니 감사드립니다 서로 높은 자리에 오르려고 경쟁했던 제자들의 모습 속에서 우리들의 죄악된 모습을 발견하게 됩니다 주님 용서하여 주옵소서 매일매일 주님의 십자가를 바라볼 수 있게 도와주시옵소서 섬김의 우리의 사명임을 믿습니다 주님처럼 늘 섬기며 살수 있게 하여 주시옵소서 예수 믿는 길은 섬김의 길인 줄로 믿습니다. 먼저 걸어가신 섬김의 길을 우리도 따를 수 있게 도와주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘